0: Son buzul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. aramızda konuşuyorduk ne yapsak şimdi diye tam başımıza patladı Tufan var benle hoş ne geldiniz <gülüyor> e, Hibe programı desteği esasında bu program itibariyle sona ermiş bulunuyor biz kendi başımıza yapıyor sayılıyoruz <gülüyor> bu programı şu andan itibaren onu da söylemeyi unuttuğumuz için hala Jingle'da devam etti bu ama önemli değil yani biz nasıl olsa devam edeceğiz benzer şeyleri konuşmaya e, bugün e, biliyorsunuz geçen hafta geçen 10 gün mü oldu yaklaşık Vallahi benlik rapordu bir Kasım tarihli Evet, 1 Kasım tarihli IPCC'sinin sentez raporu açıklandı. Bu iklim bilimi, iklim çalışanlar açısından çok önemli bir rapor. Çünkü yaklaşık olarak her 6-7 senede bir bu rapor yayınlanıyor. Ve dünyada iklim değişikliğinin nerede olduğu, nereye gittiği bu konudaki ana eser olarak kabul ediliyor. Şimdi... Bunu birazcık açıklamak gerekiyor. Tuphon elinde sanıyorum hepsini basmış önünde. arkalı bastım. Buldum. Şeyler de var, grafikler falan var Tamam, şimdi bir görecek olsanız yani benim ekranımdaki çok çok daha komik bir şeyse zaten bak. Bu kadar. Şimdi <gülüyor> zetlenmişsiniz. E, e, IPCC dediğimiz Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bir araya gelerek kurdukları bir yapı. ...buna organizasyon diyemiyoruz, başka bir şey diyemiyoruz... ...çok garip bir şey bu. Yani böyle bunun çalışanı Panel yok... <gülüyor> şu ...panelde bir garip oluyor... ...ne demek istiyor diye bir yapı diyelim buna. Bu yapı içerisinde... ...bilim insanları... ...iklim değişikliğiyle ilgili... ...ortada olan verileri... ...yayınları... ...haberleri... ...elden geçiriyorlar. Uzun süreler içerisinde, bir 6-7 senelik... ...periyotlarda... ...bu konuda bir rapor hazırlıyorlar. İklim değişikliği yani tabi ana raporlar 6-7 senede bir ama arada böyle daha basit, basit demeyeyim özel konularda yayınladıkları daha kısa raporlarda olabiliyor. Mesela uç olayların, iklim değişikliği extreme event, uç olay. İşte
1: aşırı uç olaylar Aş aşırı, aşırı olayların,
0: yani. aşırı iklim olaylarının eee nasıl iklim değişikliğiyle gelişeceği üstüne bir rapor hazırlıyorlar. İşte e, iklim senaryoları dediğimiz bu karbondioksit salım senaryoları. Yani ileride ne kadar karbondioksit salacağız, sera gazı salacağız bununla ilgili raporlar hazırlıyorlar. Ama 6-7 senede bir de büyük bir rapor çıkartıyorlar. İklim değişikliğinin durumu şeklinde. Bu raporda esasında böyle bir rapor olarak çıkmıyor. Bunun 3 tane cildi var. Bu üç cilden bir tanesi geçtiğimiz sene Eylül ayında çıktı. Bu iklim değişikliğinin fiziksel temelleri yani fiziki bilimsel temelleri. Ondan sonra çıkan iki tanesi de kabaca Mart sonu ve Nisan başında çıktı 2014'te. O da iklim değişikliğinden dolayı başımıza neler gelecek ve bunları durdurmak için neler yapabiliriz diye 3 tane cilt. Ve bu her bir cildin üretilmesinde ve bu her bir cilt dediğimde neredeyse hani bir A4 Tomarı olarak düşünün, yani. kağıt tomarı. Hani bu arada A4 de hani biz vatandaş olarak algıladığımız kağıt hani A4 oldu değil. <gülüyor> ee, şimdi bu e, tomarlar kalındığında birer tane raporumlar, yaklaşık birkaç bin sayfalık. Ondan sonra bu raporların bir özeti oluyor, politikacılar için özet diye bir özeti oluyor. Ondan sonra bun Başlıkları yazan yazarlar bir araya geliyorlar birkaç ay daha çalışıyorlar bu üç raporun bir sentezini oluşturuyorlar bu iki hafta önce açıklanan yani bizim son programımızdan sonra açıklanan da bu sentez raporu sentez raporu çok korkunç kalınlıkta büyük bir şey değil daha kısa bir rapor oluyor. ...onun da bir politikacılar için özeti var. Aslında özetlerin özeti. Özetin özeti oluyor politikacılar için özet. Kaç sayfa? 50... 20 sayfa yazı, hani grafikler falan olacak. 40 sayfa. 40 sayfa gibi bir şey bunun toplamı. Şimdi ben bugün girdim IPCC'nin web sitesine... ...bir de onun özetini yapmışlar. Headline statements from the summary for policymakers. Yani politikacılar için özetin, özetin. başlıkları... Diye bir şey. Dolayısıyla biz en kısa vadede size hap gibi bu başlıkları anlatalım istedim bugün. Ondan sonra başka konular vakit olursa gireriz ama bu başlıklarda şöyle diyor. Şimdi bir e, birinci başlık görülen değişiklikler ve bunların sebepleri. Şimdi burada söylenen laflar artık hem bilim insanları hem dünyadaki bütün ülke temsilcileri tarafından kabul edilen laflar. Yani bunun arkasında artık bir soru işareti ama öyle mi buna şöyle diyen de var falan gibi bir şey yok. Böyle bir şey diyen sadece işkembeden atıyordur. Yani bu ister bilim insanı olsun ister gazeteci olsun ister her kim olursa olsun bu söyleyeceğimiz şeylere aa olur mu öyle şey diyen... Yanlıştır kusura bakmayın yani daha hani bu benim şahsi ukalalığım falan filan değil işte bilimin geldiği son yani noktadan bahsediyoruz. Gözlemlerle evet. edilmiş son noktada. Ve politikacılar da buna onay veriyorlar bu sözlerin söylenmesi Şimdi bir görülen değişiklikler ve bunların sebepleri diyor ki iklim sistemi üzerindeki insan etkisi açıktır ve son senelerdeki insan kaynaklı sera gazı salımları insanlık tarihinin en yüksek değerine ulaşmıştır. ''Son zamanda görmekte olduğumuz iklim değişikliklerinin insani ve doğal sistemler üzerinde yaygın etkileri vardır.'' Şimdi bu esasında o kadar hani bariz bir laf ki buna kim ne diyebilir? Şimdi diyor ki bir, iklim sistemi üzerinde insan etkisi açıktır. Dolayısıyla insanlar iklim sistemini değiştiriyor demek bu. Yani bizim e, Haliç'te gördüğümüz hortum hep olan bir şeydi. 1940'da da görülmüştü tamam iyi güzel... Ama bu kadar sık bir pendikte, bir bandırmada, bir haliçte, bir yaz içerisinde görülüyor olması doğal değildir ve bu insan etkisidir. Bir. 2, Son senelerdeki insan kaynaklı seragazı salımları insanlık tarihinin en yüksek değerine ulaşmıştır. Bu da demektir ki biz korkunç miktarda karbondioksit salıyoruz havaya. Bu arada da hani bir kelimeyi biz dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Salım. Salım eşittir emisyon. Şimdi emisyon Tam Türkçe olmadığı için hani salınımı da salmaktan geliyor Her salınımı. Atmosferlik konsantrasyon ya da işte <gülüyor> miktar falan da. Ha, şimdi belki. dolayısıyla salım dediğimiz şey biz ne kadar karbondioksit gazı salıyoruz atmosfere oradan gelen bir laf. Salınım değil dikkat çekiyoruz ona da salınım başka bir şey. Dolayısıyla bizim atmosfere saldığımız karbondioksit ve diğer sera gazı miktarı bütün insanlık tarihindeki en yüksek o değerine ulaştı. İnsanlık tarihinde altını çizelim. Hani bazen çünkü başka şekilde Şimdi de insanlık yorumluyorlar tarihi ya. Olmuştur şey, doğaldır laflar ediyor. 18 bin senedir görülenden daha yüksek. Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim size. Son 800 bin senede görülenden kesinlikle daha yüksek. Bilimsel olarak kanıtlanıyor bu. 800 bin senede görülenin yani en yüksek olanın bu son 800 bin senede bu rakam yaklaşık olarak milyonda 300 parçacık karbondioksitken bugün 400'ün üstündeyiz. Yani %33 daha yüksek hani azıcık daha yüksek değil son 800 bin senede görülen en yüksek değerden bile %33 daha yükseğiz biz şu anda ve her sene de yükselmeye devam ediyor. Yani her sene yüzde bir, yüzde iki daha koyuyoruz biz bunun üstüne. Son zamanda görmekte olduğunuz iklim değişikliklerinin insani ve doğal sistemler üzerine yaygın etkileri vardır. Yani bizim içinde yaşadığımız bu seneki kuraklık, dünyada pek çok yerde görünen fırtınalar, işte hortumlar bunlar... ...insani sistemlerinde, de, doğal sistemleri de çok kötü bir şekilde etkiliyor diyor. Tamam mı? Bu bir. Bu ne görüyoruz? İkinci başlık diyor ki... Gelecekte beklenen iklim değişikliği riskler ve etkiler. Burada da diyor ki devam eden sera gazı salımları iklim değişikliğinin tüm bileşenlerinde daha fazla ısınmaya ve uzun süreli değişikliklere neden olacaktır. Bunda da bir sorun yok. Çünkü biz karbondioksit salmaya devam ettiğimiz zaman bu saldığımız karbondioksitin atmosfer üzerindeki etkisi daha fazla ısınmaya neden olacak atmosferin daha fazla ısınmasına. Ve atmosferin daha fazla ısınması da uzun süreli değişikliklere neden olacak. Bunun da demek istediği şey şu. Biz eğer bugün bile kesiyor olsak karbondioksit salımlarını... ...şimdiye kadar saldığımız karbondioksit ileride bile ısınmaya yol açacaktır. Yani bizim şu, çünkü karbondioksit saldığınız zaman atmosfere o iki dakikada aşağı inmiyor. Onun... Aşağıya inmesi, yani yer sistemine karışması tekrar yüzlerce sene alabilecek şey. Yani doğal döngüler, şey. doğal süreçler çok... Yani işte suyun içerisinde çözülüyor. Oradan şeylerin şey. kabuklu deniz canlıların kabuğunda toplanıyor. Okyanusun dibine en çöküyor ilanlar. falan. Bunların hepsine baktığımız zaman yüzlerce sene sürüyor. Bu karbondioksit atmosferden çekmemiz. Dolayısıyla şimdiye kadar saldıklarımız bile uzun süreli etkilere neden olacaktır. Bu insanlar ve ekosistemler için ciddi... Yaygın ve geri dönülemez etkilerin oluşma olasılığını arttırır. Ciddi, yaygın ve geri dönülemez. Şimdi burada tabii bizim açımızdan kritik olan laf geri dönülemez. Evet. Yani bazı değişikliklere sebep olduğunuz an iklim sisteminde artık bundan geri dönüş yok. Yani siz Konya Ovası'nda... Tarımdan vazgeçtiğiniz an ve Konya Ovası çöle döndüğü an bir daha artık insanlık Konya Ovası'nda tarım yapıldığını göremeyecek. Bundan geri dönmek yok. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Yani biz fikir değiştirdik valla pişman olduk biz yapmayacağız deseniz de artık bazı şeyleri kaybetmiş oluyorsunuz. Işte. Amazon ormanlarının kaybı bu. Amazon ormanlarının kaybı dediğimiz şey yani gitmiş orman. Ama Amazon ormanları dünyanın oksijenini sağlıyor. Artı çok ciddi miktarda karbondioksit emiyor. Bunların hepsine baktığımız zaman ciddi bir zarar demektir. O tür bir ormanın gidiyor olması. İklim değişikliğinin sınırlandırılması sera gazı salımlarında önemli ve sürekli indirimler gerektirecektir. Yani bu etkilerden korunmak istiyorsak sera gazı salımlarını yani karbondioksit salımını bu da Kömür, petrol ve doğalgaz yakmayacağız demek. Bunda sürekli indirim gerekiyor ve önemli. Yani iki laf, ya bu inanılmaz güzel yazılmış bir şey bu. Şimdi burada söylediği şey şu. Öyle hani yüzde beş azalttık, yüzde on azalttıkla olmuyor. Biz bunu yüzde seksen azaltmalıyız. Tablosu ve bu yüzde sekseni... Ben detayına girmedim. Yüzde <gülüyor> sekseni şu anda azaltacağız ve bir daha daha üstüne çıkmayacağız onun. Yani buna demek. rağmen bir de ne kadar sıcaklık artışı'nı engel evet, alamıyoruz. Hani evet. iki derece gibi. Ee, uyumla birlikte bu azaltım iklim değişikliği risklerini sınırlayabilir diyor. Yani sadece bu karbondioksit salımlarımızı azaltmamız yetmiyor, uyum içinde çaba göstermemiz gerekiyor. Uyum dediğimiz şey de. Tarımımızı ona göre uyduracağız. Hayat yaşama tarzımızı ona göre uyduracağız. Bunların hepsini uydurmayla birlikte azaltacak olursak anca riskleri sınırlayabiliriz demek. Ondan sonraki başlık uyum, azaltım ve sürdürülebilirlik için gelecek yollar. Pathways, future pathways. Bilemiyorum nasıl tercüme edilir. Bir araya gidelim mi kısa? Gidelim. Hoş geldiniz geri. Lafımıza devam edelim. Diyor ki rapor uyum, azaltım ve sürdürülebilirlik için gelecek yollar. Burada da rapor esasında sürdürülebilirlik demiyor. Sürdürülebilir kalkınma diyor ama sürdürülebilir kalkınma deyince biz kalkınmadan hep ekonomik gelişmeyi algıladığımız için elimden geldiğince tercümelerde sürdürülebilir kalkınmaya yerine ben sürdürülebilirlik lafını kullanmayı daha uygun görüyorum. Diyor ki uyum ve azaltım iklim değişikliği risklerine azaltılması ve yönetilmesi için tamamlayıcı stratejilerdir yani sadece karbondioksit miktarını azaltmak ya da sadece uyum için çabalamak yetmez bunun ikisini bir arada yürütmemiz gerekiyor bu özellikle ülkemizde yöneticilerimizin duyması gereken bir konu sadece uyum sağlamak yetmiyor azaltmak için de elimizden gelenleri yapıyor olmamız gerekiyor önümüzdeki birkaç 10 yılda yapılabilecek önemli salım azaltımları 20. 21. yüzyıl ve ilerisindeki iklim risklerini azaltabilir, etkili uyum için umutları arttırabilir, ileride karşımıza çıkacak sera gazı azaltım maliyetlerini ve zorluklarını azaltabilir ve sürdürülebilirlik için iklim değişikliğine dayanıklı yollar bulunmasına katkı sağlayabilir ruhlara. <gülüyor> Yani adam bir cümle yazmış ki bir, iki, üç, dört, beş, altı satır sürüyor benim önümde. Şimdi e, burada demek istediği şey şu. Bir, önümüzdeki birkaç on yılda lafı önemli. Yani biz şu anda yatamayız. Önümüzdeki birkaç on yılda ne yapıyorsak yaptık bu kardır. Üstüne gidip yani e, daha ilerisinde bir şeyler yapmaya kalkacak olursak çok geç olur bunda. Bir, öncelikle. İki, eğer bunu yapacak olursak iklim, iklim risklerini azaltabiliriz diyor. İklim risklerinden Algıladığımız şeyde işte hortum olması ihtimalini azaltırız. Büyük fırtınalarda ortalığı sel basması ihtimalini azaltabiliriz. Ee, Orta Anadolu'nun kurak olup Türkiye'nin açlığa gömülmesi riskini azaltabiliriz. Bunları yapabilmek için önümüzdeki birkaç on yılda önümüzdeki birkaç on yılda dediğinde tercüme edelim. 2040'a kadar tamam 2040'a kadar ne yaptıysak yaptık. 2040'tan sonra ne yaparsanız yapın boş artık tercümesi bu. Ve onu da hemen yapmaya başlamamız gerekiyor. Yani 2039'a kadar bekleyip hadi bu sene değil şimdiden başlanması gerekiyor. Ee, eğer bunları yapacak olursak uyum için umutları arttırabiliriz. Bu da şu demek ne kadar geç kalacak olursak karşılaşacağımız riskler ve olaylar o derece büyük olacağı için onlara uyum sağlayabilmek için o kadar fazla çaba göstermemiz yani maliyet gerekiyor. Ve maliyeti da artıyor bunların. Şimdi o da bir sonrakine gidiyor. Şimdi diyor ki ileride karşımıza çıkacak seragazı azaltın maliyetlerini ve zorluklarını azaltabilir. Şimdi bu da şu. E, bu adamların kafasında bir iki derece var. Yani ısınmanın ortalama iki derecenin altında tutulması gerekiyor diye düşünüyor bütün. ...bilim ve politika dünyası... ...onun da bir derecesini zaten harcadık... ...elimizde kaldı bir derece... ...şimdi biz 2039'a kadar sabredip... ...2039'da bunu azaltmaya karar verecek olursak... ...manyak bir maliyetle karşılaşıyoruz... ...çünkü bütün sistemi... ...bir anda sıfıra indirmen gerekiyor... ...bunu yapmak yerine biz... ...bugünden hadi bakalım artık... ...yavaş yavaş yavaş yavaş... yavaş, yavaş. ...kümür santrali yapmayalım... ...doğalgaz santrali yapmayalım... ...bunların yerine rüzgar ve güneşle gidelim... Fikrine bugünden başlayacak olursak 2040'a kadar bunun karşımıza çıkartacağı maliyetleri azaltabiliyoruz. 2040'ta karşımıza o kadar sert bir maliyet çıkacak ki azaltma ihtimalimiz kalmayabilir. Ama o maliyetleri göğüslemeye şimdiden başlayacak olursak ileride şansımız olabilir bu zorlukları yenebilmek için. Sonra da bir takım şeylerin sürdürülebilir olması gerekiyor yani enerji üretim sistemlerinin tarım bunların hepsinin sürdürülebilir olması gerekiyor ama sürdürülebilir olabilmek için de iklim değişikliğine dayanıklı olmanız gerekiyor yani Orta Anadolu'da tarım yapıyorsanız artık sürdürülebilir tarım yapmanız gerekiyor bu da yeraltı suyuna dayanmadan yani gökten ne düşüyorsa yağmur olarak onunla yaptığınız tarım demek. Ona göre gübre kullanmanız ya da kullan, suni gübre kullanmamanız demek. Bütün bunların iklim değişikliğine dayanıklı olması gerekiyor. Onun için de şimdiden azaltıma başlamamız gerekiyor. Tabii bu kadar uyum ve azaltım, uyum ve azaltım sürdürülebilirlik dedikten sonra bir ayrı başlık daha açmışlar. Uyum ve azaltım diye. Uyum ve azaltım başlığında da diyor ki birçok uyum ve azaltım seçenekleri iklim değişikliği problemini çözme konusunda yardımcı olabilir ancak hiçbir seçenek kendi başına yeterli değildir. Yani biz bugün için sıfıra indirsek bile bütün karbondioksit salımımızı bu iklim değişikliği risklerine karşı koymamızda yeterli değildir. Uyum içinde önlem almak zorundayız. Yani bu şu. Hep şeyden gidiyorum Konya Ovası'ndan. Yani Türkiye'nin orta bölgeleri özellikle çok ciddi zarar gördü iklim değişikliğinden dolayı ve bu zarar da gittikçe devam ediyor. Yani sadece karbondioksiti azaltmak, atmosferdeki ya da salımını azaltmak yetmez. Biz uyum çabalarına da devam etmemiz gerek, Bizim uyum çabalarına da devam etmemiz gerekiyor. Etkili bir uygulama tüm ölçeklerde politika üretilmesine ve işbirliğine bağlıdır. Yani bu sadece bizim ülkemiz değil, bütün dünya ülkelerin işbirliğine bağlıdır ve tüm ölçeklerde, yani bireysel ölçekten devlet politikalarına kadar arada geçen bütün ölçeklerde politika üretmemiz gerekiyor. Ve diyor uyum ve azaltım etkileri diğer toplumsal hedefleriyle bağlantılı olduğu bu nasıl etkileri olmaz ya? Uyum ve azaltım hedefleri diğer toplumsal hedefler ile bağlantılı olduğu müddetçe etkisini arttırabilir. Yani bizim toplumsal hedeflerimiz neyse uyum için ortaya koyacağımız ya da azaltım için ortaya koyacağımız hedefler de onlarla uyumlu olduğu müddetçe artabilir. Yani mesela enerji için şu kadar enerji üretmemiz gerekir diyoruz tamam güzel... Enerji üretiminde bir azaltmaya gitmeyelim hedef olarak. Ama enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretelim. Burada söylenen ana laf bu. Of yani işte bu esasında yarım sayfalık bütün size. politikacılar sizi dinlese tamam. Evet yani <gülüyor> bütün insanlar ve politikacılar şu raporun söylediklerini dinliyorsa eklimde <gülüyor> değişikliği problemimiz kalmaz diye düşünerek sözümüze son vererek sizlere iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Son buzul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Açık Radyo Program Destekçisi olun.